0: 平安，各位亲爱的家人，现在我们进行的是希伯来书的系列分享。我们今天要进行的是希伯来书第三章1 2到十九节。我们分享的题目叫“不信从的人无法进入安息”。我们先来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间，让我们再次进入到你的真理当中，借着你的话语给我们警醒，给我们。预备的心，让我们在话语上能谨慎我们自己，同时也以圣经当中的那些人为我们的借鉴，让我们的生活当中知道当如何去行，更学会在凡事上依靠你。把下面的时间也交给圣灵，也亲自来带领我们，使我们都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第三章十二到十九节，弟兄们。你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离去了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。经上说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心。”像惹他发怒的日子一样，那时听见他话惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？神四十年之久又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪失手倒在旷野的人吗？又向谁启示不容他们进入他的安息呢？岂不是像那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。阿门。这是接着上次的一分享，在这里，希伯来书的作者希望我们能够谨慎，不要学习以色列人的不信从。弟兄们，你们要谨慎。你们指的就是新约的信徒们，也就是我们所有的弟兄姊妹们。谨慎是要小心避免，避免以色列百姓所犯的错误进行到了我们的身上。那作者能说出这句话语，就说明现在以色列人的错误极有可能出现在当下信徒的身上，很有可能有一些人已经重蹈覆辙了。免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。通常这些经文解释是人不相信神了，所以呢，他把神丢弃了，这样的人就不得救了。但是，根据上下文以及以色列百姓在旷野的情况来判断，这些经文不该如此来理解。这里所说的不信。不是指不信神，以色列百姓是信有神的，但是他们是在某些事情上信不过神，在某些事情上把神的话语离弃了。比如以色列百姓在旷野的时候，他们不相信神能供应他们吃的喝的，把他们带进迦南，但是他们依然相信是有神的。他们的生命已经得救了，只是说在一些事情上，他们用自己的方法做事，最后离弃了神，被最迷惑，软弱跌倒了。如果说按照通常一些人的解释，那么以色列百姓的第一代几乎就没有得救的了，包括摩西在内，因为摩西也是死在旷野当中，因为他违背了神的话语嘛。但摩西是得救的吗？很明显是的。他们是不是离弃神的人呢？也算是其中的一部分了。但这些人依然是得救的，所以透过这些话语，我们要正确的来理解。旧约之下是如此，那新约之下呢？新约的信徒有没有离弃神的呢？也有的呀。但这些人依然是得救的。我们要强调一下，得救跟人的行为无关。就算人在某些事情上无法信过神，不能依靠神，他依然是得救的，因为他相信神在十字架上为他所做的一切救赎之功。那究竟我们怎么样相信，就算是得救了呢？首先，一个不信主的人。承认他是一个罪人，相信耶稣在十字架上已经为他的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。他已经被称义了，现在圣灵就在他的里边住在他心里，永远不会离开了。他如果说如此的相信，他就是得救的。就算他得救之后，或许还会在一些事情上信不过神。但他依然是得救的。我举一个例子，他是新约的使徒，他也曾经离弃过神。这个人就叫彼得。首先，我们要确定彼得是得救的人。彼得有没有离弃过神呢？当然有了，在耶稣被捕以后，彼得跟在后面，因为。害怕自己的生命丢失，所以他三次否认自己跟耶稣有任何的联系，也就是三次否认主。如果按照一些人的理解的话，难得彼得很明显就是离弃了神，弃绝了神，他一定是不得救的。但是，圣经中也告诉我们了，后来耶稣去找彼得。彼得依然是得救的，这点我们是都确信的。原因是什么呢？彼得他相信耶稣，只是在那件事情上，彼得软弱了。我们每一个人都有软弱的时候，都有可能胜不过环境、信不过神的时候。但你若相信耶稣在十字架上已经为你的罪成就了救赎之功，那么你就是。都救他。阿门。今天的本文也是如此。按上下文的解释，以色列百姓在某些事情上软弱了，比如以色列百姓看到高大的敌人、坚固的城墙，他们害怕了，所以他们不太相信神能把他们带进迦南。我们看一下这段经文。民数记第十四章一到四节，民数记第十四章一到四节，当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭号，以色列众人向摩西亚伦发怨言，全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。”耶和华为什么把我们领到那地？使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠。我们回埃及去，岂不好吗？众人彼此说：“我们不如立一个首领回埃及去吧。”这个故事的背景是什么呢？摩西拆派了12个探子进入了迦南， 4 0天以后啊，这12个探子回来了，告诉当下的这群百姓。哎，神给我们所应许的那地，真的是流奶与密之地。那个地确实是挺好的，但是啊，我们进不去啊。那里边敌人是相当的高大，我们在敌人的眼里边就跟蚂蚱是一样的，并且啊，人家城墙坚固啊。当十个的汉子。说出如此负面的话语的时候，全会众大声喧嚷。那天晚上，百姓都不睡觉了，在自己的帐篷门口开始嚎啕大哭。他们为什么哭呢？因为他们绝望了。好不容易走到了应许之地的边上了。过了河就进入了，可现在看来，进不去了。就算进去了，也活不了啊！我们不是人家的对手啊。虽然当时约书亚和加勒极力的争辩说：“不要担心，我们尽管去就好了。”可是百姓们此时已经不相信神。能带领他们进入了。以色列众人向摩西亚伦发怨言，全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子被被掳掠。”这段经文就是以色列会众心中真实所信的。他们太害怕了，面对强大的敌人，面对严峻的环境，他们受不了了。内心当中无法相信神的应许，也无法相信神伸出大能的手能够救他们。他们看到环境软弱了，所以他们不再相信神。他们想回埃及呀、啊？难道回埃及就能活了吗？这个他们先不去想，总比死在这些敌人手里要强吧？因为两下一对比，就发现回埃及顶多是做个奴隶，还能苟延残喘的活着。可是如果说现在进入迦南，那必死无疑呀、啊。这就是当下众人。心里所想的，而且这个意念一直伴随着第一代人，直到他们死去，他们都没有改变。之后，不管是摩西也好，还是约书亚、加勒也好，多次的给他们传递信心，他们依然不能接受。所以，这些负面的话语深深的植入了他们的内心呢、啊。这是我们需要谨慎的地方啊！好些人在一件事情上，因为神没有给他成就，他跌倒了，从此以后再也不相信神了。我们所说的不相信神，不是说他不相信有神，他是不相信神能拯救他，愿意赐福给他。所以在这件事情上一直落下了一个症结，每次祷告他就会觉得神不会听他的祷告。我们常说，凡事要相信神，但人在软弱的时候会忽略掉这些，他只会定睛在环境上。他们的不信从，导致了他们无法进入应许之地，这是我们需要谨慎的地方。但是我们要强调，他们依然是得救的人。十三节，总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。总要趁着还有今日，这里的“今日”是指还活着的时候，还有时间。要是等耶稣再来了，这一切就结束了，就没有机会了。所以你要趁着你现在还活着，耶稣还没有来，我们天天彼此相劝。用什么相劝呢？用真理相劝。因为人如果不在真理当中，就等于说偏离了方向，一定会落在最终，特别是到末世的时候啊，各样的环境会越来越糟糕。因为耶稣基督在来之前的那段日子会十分的黑暗，敌基督会兴起来，会去逼迫神的百姓。那个时候，我们更需要天天彼此相劝。就看起来没有希望，但你仍然要相信神依然坐者为王，时候到了，他一定会带领我们进入应许之地。不要因为当下环境恶劣就放弃了依靠神的心，总要在凡事上去仰望神而生活。可能有人会问：信主的人如何能被罪迷惑呢？他都已经信主了，怎么可能会被罪迷惑呢？我们是人，只要是人，他都有软弱的时候。人一软弱。容易看环境，容易想到自己的得失，这个时候啊，就容易中了魔鬼的圈套。为什么人被最迷惑呢？答案是人落在了私欲当中。基督的爱是给予，是牺牲，是舍己，是彼此相爱。但是私欲。跟这些是对立的，私欲是以自我为中心。你比如说，伊斯兰百姓他们为什么嚎啕大哭呢？为什么不愿意跨过约旦河进入应许之地呢？因为怕死。为什么呢？因为他想到说，如果我进去了，那我死了，那我还不如不进去呢。他是以自我为中心，他没有想到说，那应许已经给他们了。所以，一个人在私欲当中的时候，就特别容易被罪给迷惑、被捆绑。所以说啊，私欲和基督的爱，它两个是对立的。私欲会让人陷入罪中啊，这个时候人就变得越来越刚硬了。以弗所说第四章二十一到二十四节。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的，又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。阿门。这里其实给我们一个非常清楚的带领。如果你们听过了基督的道友，又领了他的教训，学了他的真理，就要跟过去的那个你说再见，特别是在行为上要脱离从前的旧人。为什么呢？因为从前的旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。这里有一个词叫“渐渐变幻。所以如果一个人一开始不相信，因为一件事情上不相信神，那么他会慢慢的越来越多的不相信神。跟人之间相处也是一样的。假如你过去特别信任一个人，结果呢他在一件事情上欺骗了你，你可能从这件事情开始，就渐渐的。不再相信这个人了，因为你不知道他中间还有多少谎言，你不知道他现在是否还在欺骗你。人与人的关系是如此，可怕的是人用私欲的迷惑如此去相信神，因为神没有给他成就某一个祷告，他就不再相信神是爱他的，不再相信神会。按照最好的来给他成就，其实这就是私欲的迷惑。任何时候，我们都应该相信神对我们的爱。就算某件事情没有成就，我们依然要相信他是爱我们的。神给我们的，一定是对我们有益处的。反过来来讲，如果神在一些事情上没有给我们，那依然是对我们有益处的。可怕的是什么呢？人觉得这个是对我好的，神你应该给我，可是你没有给我，所以我不愿意以后再相信你。这就是私欲啊！而且这种是渐渐变坏的。那人的心跟神之间也就会越来越远，心就变得。越来越刚硬了，之后啊，别人不管再给他讲多少见证，讲神的爱，他听不进去了。我相信你们身边是有这样的人的，他的心变硬了，不是一天形成的，是由某件事情开始，逐渐的变得刚硬了，是不是这样的呢？所以，我们应该怎么做呢？将我们的心智改换一心，并且穿上新人。就任何时候，我们应该相信神对我们的安排一定是最好的，因为我们是新人，新造的人，照着神的形象造的。我们在天父的眼里边是宝贝，是他所爱的，有真理的仁义和圣洁。任何时候，我们都应该如此持守。不管发生了什么事情，我们都应该把这些话语牢记在心里边啊！阿门。如果偏离了这些真理，人就会被私欲迷惑。心就变得刚硬了。那个时候再回头，恐怕付出的代价会更大呀。所以我们才需要彼此天天相劝呐、啊，劝什么呢？每一天都劝我们在真理里边成长，每一天都在真理里边彼此学习啊。一旦人的心里面被这些恨、被这些私欲缠住的时候啊。那这个人就真的会偏离方向的，而且总以为他走的路是正确的。或许有一天他会回头，但一定是伤痕累累的呀。所以鼓励大家，在真理上要持守，阿门！不要凭着血气行事，不要在私欲当中总是计算自己的得失，要以神的话语。为标准，《加拉太书》第六章一到二节，弟兄们，若有人偶然被过犯所剩，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。这段经文。也是比较有意思，就是说，当我们看到我们身边的人，他已经被私欲迷惑，陷在过犯当中了，被过犯所剩了。你们属灵的人，这到底指的是什么样的人？就你认为你是属灵的人，那么你身上就应该体现出来基督的爱。可惜的是，当下有很多人认为自己是属灵的人。却没有体现出基督的爱，反而成为了法利赛人，成为了律法师，去定罪别人，攻击别人。面对软弱的人、失落的人，他们不去扶持，反而打击、定罪。这不是属灵的人，这是属律法的人。属灵的人是像耶稣那样，面对被过犯所剩的人，耶稣是安慰他们、扶持他们。挽回他们，那我们属灵的人就应当去做耶稣所做的事情。假如我们觉得教会里边的某个弟兄姊妹啊，他走错路了，那我们就应该用这样的爱，用温柔的心去把他挽回过来，而不是把他拒之门外，再也不跟他有任何的来往。如果说，你劝了几次之后，他依然不听，依然觉得自己是正确的。这个时候，你可以选择放手。但如果说对方愿意听你的话语，愿意跟你交流，我们总要用温柔的心接纳对方的。这个就是神接纳我们的方式呀。因为我们也很多时候会被血气所充满，被过犯所胜，但神依然没有放弃我们。阿门。<Amen> 我们看到我们周围的有弟兄有人被过犯所胜的，应当是用温柔的心把他挽回过来，别等到后期他的心都刚硬了，你再去挽回，那个付出的代价就大了，很难的。所以，在一开始这些事情刚刚发生的时候，我们就用基督的爱把它解决了。阿门。同时呢，又当自己小心，自己要谨慎，别走他那样的道路，恐怕也被引诱。阿门。那今天的本文来讲，以色列百姓他们在旷野当中信不过神，他们总是发怨言，最后没有进入应许之地。这个是我们要小心的部分，这个是我们需要谨慎的地方。恐怕我们自己也成为这样的人，刚硬的心再也听不进去神的话语，总是计算自己的得失，按着自己的喜好去行事，这样肯定是不行的呀。第二节说，你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。个人的重担要互相担当是什么意思呢？你要承认。你是不完全的，你也一定有判断失误的时候，所以在你看到别人失败了、软弱了、跌倒了、被过犯所胜了，不要落井下石，要去安慰他，要跟他同样的去担重担，将他扶起来，只有这样，才算是。完全了基督的律法，基督的律法跟世界是不一样的。在世界之下，人犯了罪，理当被定罪、被击打、受死；但是基督的律法是爱，是基督替我们受死，基督安慰我们、扶持我们、挽回我们。这就是基督的律法，它是以爱为中心的。阿门，我们心里面有了爱，我们可以接纳那些不可爱的人；我们心里面有了爱，我们可以饶恕那些不可饶恕的人。这才是真正的基督的律法，完全了。第四节，看我们今天的本文：我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。起初的信心通常都是单纯的，就像我们起初信主的时候，别人一说我们就相信了，没有其他的那些想法。持守真理，我们应当用这样的心。后期是很多人信了主之后啊，里面夹杂了太多个人的情感、个人的想法、担心、忧虑等等。所以我们要回归起初的信心，在行走凌晨的这条路上啊，很多人只是有一个美好的开始，却没有坚持到底。以色列百姓就是这样的呀，他们出埃及的时候那是雄心壮志啊，心里边真的是毫无惧怕的，他们有一个美好的开始，仅仅。坚持了三天，他们就开始软弱，开始埋怨，以至于说后面的四十年的时间，他们都活在埋怨当中、不幸当中，实在是太可惜了。这件事情上，我们要谨慎啊，一定要将你起初确实的信心坚持到底。如果这样坚持到底呢，就在基督里有份了。在基督里有份是什么意思呢？有人说了，那就是得救呗。如果没有信心，是不是就与基督无分了，就不得救了呢？那有人说，那肯定了呀。但是啊，这段经文不是这样解释的，大家一定要正确的理解上下文啊。这里的有份指的是。赏赐的部分，是同德基业的部分。以色列百姓，第一代百姓虽然没有进入迦南，但他们依然是得救的。那第二代呢？他们进入了迦南之后啊，他们分了地，得了基业。你可以说，他们得了赏赐。那我们很多弟兄姊妹呢？信了主了，就等于说啊，你已经从埃及出来了，已经归给神做他的子民和百姓了。有一些人呢，始终没有进入迦南，就在旷野里边打转，一直到自己生命的结束。这就是在基督里无份了，但不代表说啊，他不在基督里，只是说赏赐的部分他没有份儿。因为啊，我们是与基督。同享赏赐，我们是与神同工的。那既然基督所做的，我们没有参与，你又如何能同得赏赐呢？所以我们要正确来理解这段经文的意思。为了让大家更清楚的了解，我们看一段经文：约《约翰福音》十三章三到八节，《约翰福音》第十三章三到八节。耶稣知道父已将万有交在他手里。且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。哀悼西门彼得，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所做的。”你如今不知道，后来必明白。彼得说：“你永不可洗我的脚。”耶稣说：“我若不洗你，你就与我无分了。”阿门。我们需要正确的理解一下这段经文，那我们今天本文的部分呢，就能够理解了。耶稣这里所说的“如果我不洗你，你就与我无分了”，到底指的是什么意思呢？难道他不洗彼得的脚，彼得就不得救了吗？很明显，不是这个意思。首先，我们来看一下耶稣的服饰。他知道自己在做什么，并且知道门徒们生命尚未成熟，所以耶稣自己一直在做他们的榜样。吃完了饭以后啊，门徒们都在休息。这位天国的王子站起来，成为了仆人，像仆人一样去洗门徒的脚。这是在做服饰啊！所以弟兄姊妹，在基督里有份，一定是跟服饰有关的。他们，许多人的服饰。跟基督无关，那就说明他是在私欲里，他是为了他自己，并不是为了基督，为了荣耀基督而去行的。神自然不会纪念，这就是与基督无分了。那现在临到彼得的时候，彼得说：“主啊，你永不可洗我的脚。”他不明白是什么意思，他也觉得不好意思啊，说：“父子，你怎么能洗我的脚呢？”所以耶稣才说。我若不洗你，你就与我无分了。我们把这段经文读完，我们是可以看出来的。耶稣在这里所说的是：我如何做，你们也当如何去做。如果我不洗你的脚，你也不会这样谦卑的去服侍别人。可能你会觉得自己是耶稣的使徒。是属灵的人可能会从心里边看不起别人，但耶稣现在给他们做了榜样了。耶稣是从天上来的，拥有一切的权柄、能力和荣耀，但耶稣却弯下腰来洗门徒的脚，这是要告诉这些门徒们：你们当如何去服侍弟兄姊妹。我们可以想一下。起初的时候，我们对神的信是不是特别的单纯？神怎么说，我们就如何的信。当别人告诉我们说“你信耶稣，你就得救了”，那我们就如此的相信，也没有其他的什么想法了。当我们愿意参与服饰的时候，传道人怎么说，我们就怎么去做，发现果效很大。到后期的时候啊，可能自己做工有一定的成就了，啊，下面又管了一部分人的时候，开始觉得哎，自己有那么一点分量了啊，开始有自己的私心了，这才会产生私欲，才会偏离方向的。所以，弟兄姊妹，我们若将起初确实的信心坚持到底，就一定会跟基督同行，同负一恶，这样的话，你在赏赐的部分。就跟基督有份了，你在服饰上就跟基督同行了，阿门。我们看看神他所举的例子。今天本文的十五节到十八节，经上说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。”那时听他话语、惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？神四十年之久，有厌烦谁呢？岂不是那些犯罪失手倒在旷野的人吗？又向谁启示不容他们进入他的安息呢？岂不是像那些不信从的人吗？其实神说了这么多，说的是一件事情，就是以色列百姓在旷野里边信不过神。这就是我们需要谨慎的部分，也是我们需要特别小心的部分。古时以色列人所犯的错误，不能再在我们的身上出现了。他们无法进入迦南，是他们的损失，同时也要成为我们的借鉴。我们可以想一下。一开始，神就告诉以色列百姓：“我要带你们进入那流奶与蜜之地，将那地赐给你们和你们的后裔。”神说的是非常的清楚。难道神不知道他们中间会遇到难族有敌人吗？我们如果仔细去想，应该知道神无所不知，那么一定是知道他们面对这些强大的敌人。他们自己没有能力胜过，可是以色列百姓真实的临到这些环境的时候，他们退缩了，担心了，他们不信了。这里的安息不是指天国，安息这里的主要是指赏赐啊。阿们。也可以描述为他们内心对神的相信。以色列百姓，他们出埃及已经预表他们是得救的，这就跟我们新约的信徒信耶稣一样，你在做绝志祷告的那一刻，你就已经是得救的人。那你能不能在这个地上活出丰盛的生命，这个就看你。对神的相信有多少了？不是说得救的基督徒就一定会活出得胜的生命，这个不一定的。那很多信徒就说：“啊，我都已经信主了，为什么我能活成这个样子哎、啊，你这个事儿，你千万不要去埋怨神，神是绝对恩典公平的神。人能活成这个样子，那我们就应该思想，是不是我们的路走错了？是不是我们的方向不对了？我们应该调整，它是我们自己，不要让神去调整。那很多基督徒总是把这个罪责呀归到神的身上，说神你为什么不赐福给我？你为什么不给我解决这个问题？啊，实际上啊，应该更新改变的是我们自己，就像旷野里边的以色列百姓一样。他们不愿意走旷野那段道路啊，他们想走边上那条王城大道。那神为什么不让他走最北边那条路呢？原因很简单，走北边那条路，估计他们早已经死过多少回了。因为北边那条路呢，埃及的军队是可以直接杀过来的，他们是毫无还价之力的。再说了，如果走那样的路，神事事都出手帮他们全部摆平，那么他们的生命什么时候能够成长？什么时候能够学会完全依靠神呢？如果说遇到点困难就抱怨，那他就是个长不大的孩子呀。在你家的孩子很小的时候，他遇到点小事哭了，你可能会安慰他。如果都三十岁了啊，遇到一点点小事就在地上哭的，就哭天喊地的，就什么都不想干了，又又要死要活的，你会觉得这个孩子的心灵怎么这么幼稚呢？那就说说明他不成熟。神不希望我们一直都是婴孩他希望我们能够成熟，这样我们才能承受他更大的福分呢、啊。那这个过程当中就需要。遇到问题，我们靠着神的应许来胜过，而不是凡事都期待着神伸出大能的手将仇敌彻底消灭。真正让我们成熟的，有时候真的就是这些环境。如果不遇到点环境，不遇到点问题，我们可能不会那么坚强。在温室当中的花朵，它经不起。风雨的摧残的，同样的树木也是一样的。你看那个在高处的山上的那些松树，它们常年被那个风吹来吹去，所以它们的根是扎的非常的结实的。所以你不要去抱怨这个环境，神都知道这一切，所以他给了你各样的应许，你要去依靠他，依靠他一定能够胜过他。那些倒闭在矿里的以色列人。他们已经出了埃及的，就已经是得救的。可是他们依然硬着心，不相信神的应许。遇到点困难，他们就抱怨呀。大家可以想想看，在旷野里面没有水了，他们抱怨，难道他们忘记了在埃及的时候，神曾经行了多大的神迹吗？如果说这件事情他们记得，那就应该立刻向神去祷告，而不是埋怨。不就是水的问题吗？可是当时他们是有自己的判断的，什么判断呢？这是旷野呀、啊，最多的就是沙子、高温，怎么可能会有水呢？所以他们不相信神了，他们用自己的思维限制了神的能力。后来啊。神让摩西在旷野里边击打磐石，磐石里面就出了很多的水，水的问题是解决了呀。原来神早都已经预备好了呀。那后来没有吃的，他们又开始埋怨神，甚至他们说了：“难道神能把整个海岸里的东西都弄出来让我们吃吗？”这就很明显是不信任神了。在这样的事情上，他们的心是越来越硬，所以神才向他们发怒啊！就是不管你给他行了多少神迹，他的心似乎就不会回转，除了埋怨就是生气，就是不信。在一件事情上，他们可以跌倒很多次都站不起来，所以神才向他们发怒的。弟兄姊妹，四十年，他们都学不会一个功课，就是相信神能拯救他们，在凡事上拯救他们。但是，尽管如此，我们要再次强调一下，当时的以色列百姓依然是得救的，因为他们的得救不是靠自己的行为，也不是靠自己的善行，而是靠着羔羊的血。他们当时在自己家里的门楣和门框上涂上羔羊的血，他们就已经从埃及出来了。这就跟我们今天信了耶稣之后，我们也出了埃及是一样的。那出了埃及之后，你到底是选择用神的话语去生活呢，还是继续像以前那样生活呢？很明显，有很多信徒他们是信了主了，可是他的生活思维方式依然是过去的。过去怎么生活，现在还是怎么生活，所以失败是必然的。结果他们失败之后，还是埋怨神神，你为什么不帮助我？我都信了你呢，怎么还让这样的事情领导我的家庭？所以这个时候，我们就要问这个人：你信了主了，这是确实的，可是你可曾按照神的话语去生活呢？你看，以色列百姓他们出了旷野之后，神给他们的第一个就是律例、典章和诫命，是告诉他们你当如何去生活。你已经出了埃及了，所以你跟埃及人的生活方式是不一样的，不要按照埃及人的方式去继续生活了。他们这点没学会啊，四十年都没有学会呀、啊，这一点上是我们所有的信耶稣的人一定要警惕的部分。有人说我到底该怎么做呢？很简单，能不能咱每天读三章圣经，坚持去读，把神的话语放在你的心里一遍，然后你在生活当中自然就会去使用这些话语了。很多人圣经一遍都不读，他又如何去依靠神？他不知道，他会说了，我不知道怎么依靠神，是你不知道，因为神的话语就不在你的心里面，你自然不知道了。遇到问题呢，你依然会按照过去的经历、别人的经验等等去解决问题，这个失败率实在是太高了，对吗？我们看，以色列百姓在旷野四十年之久，神为什么厌烦他们呢？是因为那些人明明知道有些事情不可为，偏偏去做呀，勾心斗角、拉帮结派，神其实是很厌恶这样的人的。可惜啊，很多信徒真的就去做这个事情了。那什么原因引起来的呢？私欲。所以这些人的心是变得越来越刚硬，越来越刚硬。你们还记得，旷野当中有一些人是直接被神击杀的，有一些是地开了口子把这些人吞下去的，这些人都是心里特别刚硬的人。那神没办法了，为了要保护其他人，就要把这些人清理掉啊。那么后来那群百姓呢？神向他们起誓说：“不容他们进入安息，是指不容他们进入迦南。”为什么神要这样呢？因为他们不相信，他们进不去。不是神不让他们进，是他们自己啊，都已经放弃了，他们自己都放弃了。弟兄姊妹，这里是我们要彼此劝勉、要谨慎的部分。免得有人存着不信的恶心，我们要再次强调一下，这里所说的不信，是指你在某些事情上信不过神，所以你经历了失败，失去了福分，仅此而已。神是乐意我们活出丰盛的生命的，这点我们任何时候都不要怀疑。如果说我们没有得到这样的结果，需要不断的调整我们自己，用神的话语来调整我们自己，免得离开神经历失败。如果你在基督里边，并且又按照基督的话语去生活，你不会经历失败的。耶稣就是很好的例子呀！你看，耶稣他来到世界上，他所有的事情，他口里所说的，手中所做的，一切都是按照神的话语去做的，所以他凡事上都得胜了。你不能说耶稣没有经历过试探、痛苦、问题，他经历了，但是他还是得胜了。神希望我们活出这样的生命：你可以遇到拦阻、遇到危险、遇到各样的难处，但你靠着神是一定可以胜过的。这就是安息。安息不是死了，也不是休息了，什么都不干了。安息是。你相信神已经得胜，你是带着得胜者的心态去看一切的事情，去做一切的事情，是一个得胜者的心态看待所有的人和事情。他们以色列百姓虽然出了埃及，但是第一代百姓没有进入迦南，是因为他们没有这样的心智，他们没有这样的安心。为什么没有呢？因为不相信。他不相信神是有大能的，他不相信神已经给他们预备好了一切，他们的眼睛只看到了当下的艰难，所以这就是不幸的恶心，导致他们心里越来越刚硬，最后无法进入迦南。其实神领他们出埃及的目的，不是让他们死在旷野，就如同今天神拯救你，不是希望你过得痛苦、贫穷、可怜，神是希望你进入他的应许之地，进入他的丰盛之地。但如果人不相信神是这样一位美好的神，他们看不见。人越看不见，人就越失望；越失望，人就越现在惧怕。私欲当中，这样的话，反反复复的恶性循环就会不断的出现。这时候啊，再把神的话语给他他就听不进去了。多数的信徒只看环境的艰难和自己的软弱，总是会看到魔鬼的试探和人的失败，从来没有紧紧的抓住神的应许。如果人抓住了神的应许，相信神的话语，那么他就在安息当中了。这个安息是我们需要竭力进入的。当你进入了神的安息，虽然你还会遇到困难，但是你不再惧怕了，因为你相信有神与你同在，你不会虚度此生，你就是得胜的。哈利路亚！好，今天我们就分享到这里，愿今天的话语给你带来一些帮助。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语给我们。以色列百姓的失败是我们需要谨慎的部分。我们知道你是良善的神，你是爱我们的父，所以你愿意我们在地上的时候是活出得胜的生命。我们愿意在你的安息当中，用你安息的心去看待这个世界。你已经得胜了，你不会再经历失败了。所以我们愿意在凡事上。紧紧的抓住你的话语，请赐给我们当下所需要的话语和智慧，让我们在这个世界当中做智慧人，依靠你的话语而生活。我们愿意每一天经历你的得胜，在你的安息当中经历美好。感谢赞美主，请带领我们，让我们的生命不断的成长，进入到成熟当中，也使用我们，让我们能够跟其他的弟兄姊妹彼此相爱。让我们在末世的日子当中能够互相劝勉，彼此缠拉。天父，谢谢你，谢谢你如此的爱我们，感谢赞美主，奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。